0: Pour moi, ce n'était pas
2: option. Je never jamais really vraiment un salad
0: guy. C'est juste pas who je Mais Noom a pour moi. plan Noom.com. Noom user Noom 1-2 pounds C'est parti
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Le plein de sens ».
3: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
1: Grégory Vacher.
3: Vous êtes en quête de sens, et bah ben ça tombe bien parce que nous aussi.
1: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Hey, bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
3: Rencontre avec Girl Go Green, Camille Chaudron.
1: Merci Francine Alors on y va Coucou Et bonjour Alors, ça va vous
3: bah ça va bien et toi
1: Bah ça va super. Enfin je
3: vais te dire bon on est content pour la nature la pluie est de retour mais euh, ça y est on est dans l'automne hein.
1: C'est vrai on est de retour dans la caravane on a de la buée sur les fenêtres j'ai envie de dire que j'ai envie de tout fout le camp. Ouais, voilà. maintenant tout fout le tout fou le bon sens plutôt tout fout le bon sens parce que c'est au mois d'octobre je sais pas pour vous mais en tout cas nous dans la région sud ouest près de Libourne Bordeaux euh, on a eu vraiment un, un temps haussien. Donc c'était pas totalement normal quoi. Et là ouais ça y est, on le voit sur la caravane avec cette pluie qui perle sur les vitres sales. Euh, les arbres boivent, les animaux boivent, tout le monde boit. Nous on a même bu un coup à midi.
3: <rire> C'est vraiment...
1: C'est un peu hors sujet, mais bon, il y avait de la caille Pyrénia dans le frigo. Qu'est-ce que les chiffres
3: font Ah ben, bah faut pas gâcher, hein ouais,
1: Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas complètement bourré, on a bu que 16 verres. <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec, avec votre préférée. pharmacie. <rire> euh, non, non, c'est pas vrai, on a bu, hein. on s'est dit avec Ansu, oh, mais c'est sympa la caille Pyrénia, on aime bien le goût, donc on s'est bu une gorgée chacun. Ouais. Moi, j'en ai bu trois. <rire> non, c'est resté light, mais c'est vrai qu'on s'est dit, ça, ça se fait pas. Quand on enregistre un podcast. Non. Et Pourtant, regarde nous, nous sommes tous les deux nus.
3: Et, et euh, voilà. Et ça nous va bien <rire> finalement d'être dans ce simple appareil.
1: Alors on est hyper content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, euh, bah, déjà on est toujours content de vous retrouver, vous l'aurez remarqué, mais ça c'est vrai, on est on est content de se retrouver déjà euh, tous les deux Anne-Sophie et moi pour enregistrer.
3: <rire> Tout nu.
1: Tout nu. Mais en plus quand on quand on interviewe des personnes euh, euh, qu'on aime bien et qu'on peut vous faire partager ce moment, c'est toujours cool. Et aujourd'hui on va avoir Camille Girl Go Green avec nous au téléphone. Donc euh, c'est son pseudo sur Instagram et sur TikTok, Camille Girl Go Green, c'est un, euh, une créatrice de contenu. Euh, de contenu, on va dire, intelligent puisqu'elle parle beaucoup euh, de ce qu'elle fait elle euh, euh, dans la vie, à savoir qu'elle vit euh, dans une ferme en permaculture. Euh, elle s'est formée d'ailleurs en tant qu'agricultrice, on lui demandera où elle en est, mais je pense qu'elle a validé sa formation.
3: Elle vit dans un écolieu.
1: Ouais, elle est très engagée pour l'environnement, pour les animaux et puis elle va nous parler aussi de, de la grève de la faim qu'elle a entamée euh, il y a quelques temps, euh, qu'elle a terminée d'ailleurs depuis. Elle va nous parler de ce projet écocide qui est plus qu'un projet écocide puisqu'il est totalement en cours en ce moment, en tout cas au moment où, où, où on enregistre ce podcast il n'est pas arrêté et je n'ai pas l'impression que ce soit en bonne voie pour que ce soit le cas
3: C'est l'autoroute à 69 dont il s'agit qui relie Toulouse à Castres donc il y avait plusieurs militants qui ont fait des grèves de la faim. Euh, il y a eu une petite trêve quand même du gouvernement qui a, qui a dit bon, bah, on arrête et puis euh, on suspend les travaux euh, jusqu'à discussion. Et puis apparemment ça a repris. Bon, de toute façon elle va nous en parler puis surtout ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, à quel moment on peut mettre sa vie en danger euh, pour une cause qui ne nous est pas spécialement personnelle. Enfin qu'est-ce qui se passe euh, pour prendre une décision si, euh, si extrême Et puis surtout comment Camille elle a vécu ça parce que je sais qu'elle a reçu des torrents de haine aussi sur les réseaux sociaux avec... Euh, Enfin, moi, je suis toujours surprise par ces gens qui disent oh, bah, Ok, crève. Bah, ok. Enfin...
1: Ouais, c'est compliqué. Euh, forcément, euh, on est dans, dans, dans une époque où on a. En tout cas, nous, on a grandi avec ça, quoi, avec, euh, avec Internet. Enfin, on a grandi, même nous, à l'époque, il y avait les dinosaures hein, avec Anso quand on est né. <rire> mais euh, ouais, l'essor d'Internet, je sais pas quand c'est arrivé, on avait quoi, entre 12 et 15 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais, et mais puis... pas
3: moi. Hein. Moi, j'avais 18 ans quand Internet est arrivé. Hein.
1: Ah ouais Bah ouais, franchement,
3: euh, ouais, j'avais 17-18 ans, j'avais pas de téléphone.
1: Bon, en tout cas, euh, y a, euh, ça, ça s'est fait progressivement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même dans la génération de gens qui ont, qui connaissent ce, qui ont grandi avec ça. C'est-à-dire, on, on a évolué en même temps qu'Internet, et puis on s'est retrouvé avec les réseaux sociaux, etc. Et puis cette, ce déversement de haine qui est arrivé sous couvert d'anonymat, c'est ce qui fait que Twitter, qui est devenu X... Euh, c'est un déferlement de haine, enfin ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais c'était que ça. Et que tu peux te faire très régulièrement insulter sur Instagram. Je sais pas si toi d'ailleurs, en tant que. que, que... Femme <rire> Non, j'ai influenceuse.
3: <rire> et, pas non, du mais, tout. Et, et
1: en tant que, que femme, non mais sérieux, en tant que fille qui est en tout cas à Internet depuis longtemps, euh, t'as déjà eu affaire à des choses comme ça euh, via Internet
3: Non, en vrai j'ai toujours eu. Euh... Enfin j'ai de la chance et en même temps c'est peut-être parce que j'ai jamais pris position forte. Mais j'ai jamais eu vraiment euh... Enfin si parfois quand je, je partage par exemple des projets écologiques, je peux avoir des réponses un peu euh, sèches ou euh, non mais t'as rien compris, enfin tu vois des désaccords plutôt, mmh. mais pas des torrents de haine quoi. Ou alors moi j'ai reçu beaucoup de zizi.
1: Ouais, ouais. ouais C'était pas mieux. Hein. Ouais, zizi, c'est pas non plus super. Ma soeur aussi, elle m'en parlait il y a pas longtemps, elle est artiste plasticienne et elle fait des trucs des fois avec son corps, euh, genre euh, elle danse, euh, des trucs comme ça. Et, euh, et donc son corps des fois lui sert de support, comme... Enfin euh, je, je sais pas si j'explique bien, mais en gros quand tu danses, de toute façon, ton, ton corps est ton outil. Et quand elle se met dans, dans certaines situations qu'elle danse ou quoi, euh, elle peut recevoir des messages de, de mecs sur Instagram qui disent ⁇ Coucou, est-ce que tu baisses ?⁇ voilà. Ouais. C'est sûr qu que réponde... la danse
3: est une invitation à ça.
1: C'est ça. Soit qu'on le réponde, bien sûr, euh, rendez-vous, s'il vous, euh, vous plaît, heure chez euh, à la boulangerie chez Jean-Luc, euh, <rire> car ils font des pains aux raisins succulents. Et une fois que nous l'aurons englouti avec gourmandise... Nous...
3: nous pourrons faire notre petite affaire
1: <rire> Dans les toilettes, tant que Jean-Luc est d'accord, évidemment, <rire> car c'est un boulanger euh, parfois un peu susceptible... <rire> Non mais c'est terrible en réalité, on rigole de ça, mais c'est terrible. Moi je, ouais. me, moi, je me fais attaquer, alors pas avec des photos de Zizi, mais, euh, mais euh, ça m'arrive aussi de temps en temps quand, euh, quand je poste des trucs. Et notamment, euh, je sais pas si tu te souviens, enfin, euh, c'était il y a pas longtemps en même temps, on a publié une photo de nous deux pour la rentrée en disant Ah, c'est la rentrée du plein de sens. Euh, oui. Et en fait, on est dans, dans mon salon. Oui. Et il y a quelqu'un qui a dit Ah, la clim derrière, parce qu'il y a une clim accrochée au mur. Ah, ouais, hyper écolo la clim derrière. Il voilà, y a des trucs comme ça, quoi. Des, des gens qui veulent te... te, te tout le temps gueuler, quoi, et te décrédibiliser. Et, euh, et, voilà. et pour répondre à cette personne, même si elle n'écoute pas du tout le podcast, j'en suis certain, mais par exemple, cette clim, euh, et je me suis pas justifié, j'ai même pas répondu à ce mec, mais en gros, c'est quand on a acheté la maison, il y avait des clims. Les clims qui sont réversibles, donc en gros, elles servent de chauffage aussi euh, l'hiver. Elles envoient de l'air chaud. Euh, et, en, et en fait, euh, je, je, je me suis posé la question quand j'ai acheté cette maison, parce que je me suis dit putain, la clim, c'est quand même pas cool. Mais en réalité, est-ce qu'il vaut mieux démonter un truc qui est déjà là et créer de la pollution aussi, enfin aller balancer ça en déchetterie et tu sais pas où ça va finir
3: Savoir que, ouais, c'est ça, ce sera pas recyclé spécialement. Ou
1: juste te dire, ok, c'est là, et à moi de ne pas l'utiliser bêtement, quoi. Ouais. Donc je sais que pour ma consommation de chauffage, par exemple, euh, l'hiver, je consomme moins d'électricité avec ces trucs-là que les systèmes qui étaient au mur. Euh, qui étaient des grippins. Quoi. Mais sache
3: en tout cas que je suis fière de toi que tu n'aies pas répondu. Parce que je trouve que c'est inutile. C'est des combats qui sont énergivores pour pas grand-chose et qu'il euh, y a quelques temps tu l'aurais fait, tu aurais répondu quelque chose euh, du type pavé
1: ah oui oui mais je l'ai fait très souvent, très ouais. souvent je me suis énervé j'ai répondu des fois avec de la condescendance, des fois avec de l'énervement des fois j'essayais de faire le genre, le, le mec pas du tout énervé, tu vois genre ok tu peux dire ce que tu veux, puis à l'intérieur j'étais en train de bouillir
3: ouais.
1: mais la réalité euh, c'est ouais, une belle
3: punchline, le ok tu peux dire ce que tu veux <rire> utilisez le <rire> vous aussi chez vous vous allez moucher les gens
1: Ah ouais, à l'époque euh, j'hésitais pas
3: Bon, euh, si on accueille Camille, quand bah hein. oui, parce que hein
1: c'est vrai qu'elle aussi, elle doit avoir affaire à des choses comme ça, et on va pouvoir en parler avec elle, le temps qu'elle atterrisse sur l'ordinateur, qu'on fasse une petite manip, hop, on appuie sur des boutons, voilà. <rire> c'est pas les bonnes manip hein. Et voilà, la manip est faite et elle est avec nous. Bonjour Camille.
2: Salut Greg, salut Anso, coucou.
1: Ça fait trop plaisir de te retrouver.
3: Oui, ça m'a fait trop plaisir de me retrouver aussi. C'est vrai qu'on t'a connue, bon, t'étais comme ça, haute comme trois pommes, puis regarde ce petit bout de femme que t'es devenue. Ouais,
1: on grandit, on grandit, le temps passe, c'est ça. Hein. Et on t'a connu quand on faisait de la radio, nous, on avait un emploi à l'époque, on était dans des beaux studios, euh, éclairés, sur une grande avenue. Avec des belles connexions. Ouais. <rire> on, on pouvait oui, mais moi
2: je suis sûre que c'est pour le meilleur là ce qui s'est passé. Moi j'adore pouvoir de, enregistrer dans une caravane, ça me fait trop kiffer.
1: Bah, on y est bien en tout cas, hein. ouais. on a un peu froid et un peu de pluie, on le disait parce qu'on aime bien se plaindre, hein. on est français, c'est normal. <rire> Mais au fond, au fond, on y est plutôt bien. Bon Et toi, comment tu vas alors Parce qu'on parlait de grève de la faim. Euh, Est-ce qu'elle est terminée pour toi, là Tu as terminé ta grève de la faim
2: J'ai terminé ma grève de la faim, en effet, euh, le même jour que euh, euh, Thomas Braille euh, et les deux autres grévistes de la soif, euh, donc euh, Thomas, Selik et Reva dans le cadre de la dénonciation du projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et en fait, c'est un mouvement très spontané qui a émergé, un peu un mouvement de désespoir, tu vois, de la part des personnes qui, sur le terrain, essayent de relayer la parole de l'opinion publique, des scientifiques, des experts qui veulent s'opposer à ce projet et qui ne sont pas du tout entendus par les élus ou le gouvernement et du coup de désespoir il y a plusieurs personnes qui se sont mis en grève de la faim pour essayer de créer un dernier électrochoc et, euh, et ça on n'a pas créé sur les élus et sur le gouvernement par contre ça en a créé beaucoup dans l'opinion publique et chez moi mmh. et du coup j'ai décidé aussi de rejoindre ce mouvement euh, du coup c'est Thomas qui a eu cesser de manger le plus longtemps puisque c'était lui qui a été le premier à se mettre en grève de la faim avant d'être rejoint par d'autres personnes je crois qu'il a fait plus de 40 jours de grève de la faim, moi j'ai fait plus de deux semaines euh, mais voilà donc du coup ça cet épisode là il est fini, du coup je suis vraiment très contente de pouvoir retrouver de l'énergie parce que vraiment c'est à ça que ça sert quand on mange hein. ouais <rire> Ça donne plein d'énergie ouais, Parce que moi, je t'avais euh... eu au
3: téléphone, Camille, euh, alors que tu étais toujours en pleine grève de la faim. Et j'avoue que...
1: C'était pas très malin de ta part d'insister. Allez, Camille, on fait un podcast ou pas, là Ouais, puis après,
3: on fait une bouffe. Mais t'as rien compris, <rire> à toi en fait. <rire> non, non, mais en fait, tu ça m'a beaucoup inquiété. Enfin, ça m'a beaucoup touché parce qu'on te sentait rien qu'à la voix plutôt faible. Et du coup, je me posais la question de savoir euh, comment toi... Euh, T'es venue l'idée justement de rejoindre ce mouvement, comment on en arrive à un activisme euh, si extrême et de se dire bah je vais mettre ma vie euh, remettre ma vie en question pour un combat euh, public. Bah.
2: En fait, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en jeu. La première, c'est que euh, moi, j'ai été très touchée par la détermination euh, de Thomas Braille et euh, des autres grévistes de la faim. Euh, euh, en fait, c'est d'abord un truc humain qui m'a touchée, tu vois. Euh, parce que des projets euh, contre le vivant, des projets d'autoroutes, c'est pas le seul qui est en France actuellement. Il y a plein d'autoroutes qui vont être construites et du coup, il y a plein de collectifs qui luttent pour s'y opposer. Et des projets de destruction du vivant en France, il y en a plein aussi. Et parfois même plus grave que celui-ci. Donc vraiment, euh, pour moi, il y avait quelque chose de... Waouh, quand je vois cette détermination-là, ça ne me laisse pas insensible. Et quand je vois des personnes qui sont prêtes à mettre leur vie en jeu, ben ça me renvoie moi-même à, euh, à mon propre alignement avec mes convictions et mes valeurs. Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça, tu vois mmh. euh, et, euh, et en même temps, il y avait aussi le fait que... Euh, ben, concrètement, je me suis dit, j'ai une communauté euh, assez large, j'ai une forme de responsabilité à euh, euh, relayer ces luttes. En tout cas, c'est toute la raison d'être de mon compte Instagram Girl Go Green, tu vois. Et en fait, je me suis dit, si je continue simplement de relayer euh, des, des informations, ça va juste se perdre dans un flot d'informations. Or là, il y a une urgence vitale pour certaines personnes. Euh, si je me mouille, ça aura peut-être un impact plus grand que si, si, si je fais simplement du relais d'information. Et mmh. c'est pour ça que j'ai décidé juste de me mouiller en me disant bah, « je veux montrer » que euh, concrètement, c'est quoi de l'intérieur faire ça Parce que quand tu reçois juste des informations, il y a, y, a, y a 14 personnes qui se sont mis en grève de la faim, tu comprends pas forcément les implications que ça a sur les humains, les humaines qui, qui, qui font cette démarche-là, tu vois. Et moi, comme je suis habituée à partager avec ma communauté bah, ce qui se passe, bah, là, concrètement, j'ai vraiment montré de l'intérieur ce que c'était et franchement c'est pas jojo quoi tu vois c'est vraiment hyper ardos. et il euh, y avait plein de personnes qui me répondaient mais j'aurais pas pensé que ça pouvait avoir ces impacts là que ce soit sur le corps sur ta vie sociale sentimentale etc, etc. et en fait du coup je sais que ça a déclenché des prises de conscience et ce que moi ça m'avait fait en miroir en me disant mais moi mais qu'est-ce que je fais pour ça euh, ben ça l'a fait à d'autres personnes qui ont suivi moi mon, mon, mon cheminement tu vois et qui m'ont dit euh, ben, je me suis inscrite comme bénévole chez Extinction Rebellion, je me suis inscrite comme bénévole chez des Dernières Rénovations, et je me dis mais franchement, même si c'est que de ces dix personnes qui ont fait ça, mais ça valait déjà vachement plus. Mmh. Et après, au-delà de ça, je sais que ça a contribué à amener un éclairage médiatique, tu vois, sur cette question-là. Et voilà, et en fait, moi, mon job, il était à cet endroit-là, et... Euh... Et je suis hyper heureuse d'avoir pu être en soutien, en fait, de cette lutte euh, parce que je pense que au delà encore une fois, de ce projet-ci, en fait, ça, ça jette un... Comment dire, ça jette euh, un peu comme euh, une jurisprudence sur tous les prochains projets parce que là, le gouvernement est en train de prendre conscience de la détermination euh, des personnes militantes euh, pour protéger euh, l'ensemble le, du vivant et euh, lutter contre les effets euh, du euh, dérèglement climatique et euh, de euh, la destruction de la biodiversité. Et en fait, pour moi, on est vraiment en train de passer, de, de, de passer un message qui est très fort et d'être un peu sur un basculement un peu à l'image de Sainte-Soline et des Mégabassines. Tu mmh. vois, comme on voit que ça a tellement été un esclandre euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline que du coup maintenant tout le monde est hyper frileux sur le fait des nouveaux projets de Media Bassine, tout le monde y regarde à deux fois et personne ne veut un, un Sainte-Soline 2. Et en fait, là, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est de nouveau ça. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a, sur ce projet-là, il y a plein d'enjeux qui sont en, en cours. Euh, et est, il est loin d'être résolu. Et je ne sais même pas s'il sera résolu, honnêtement. Mais par contre, tout le monde est en train. Euh, de se faire dessus concrètement désolé l'expression mais pour tous les prochains projets autoroutiers ou ceux qui sont euh, actuellement euh, ouais. en prévision et il euh, y a même le Clément Bonne qui a été en dessous de tout hein, on ne va pas se mentir euh, sur ce projet qui dit quand même qu'ils vont réviser euh, tous les autres projets autoroutiers actuellement ouais. euh, en France donc euh, voilà il y a, y a vraiment deux échéances pour moi il y a, y a celle de ce projet-ci et puis il y a celles qui sont beaucoup plus euh, euh, moyens long terme pour montrer qu'en fait, juste ces projets-là, aujourd'hui, doivent plus exister, mais, mmh. mais plus aucun, en fait. Mmh. Ce n'est pas comme ça qu'on va désenclaver les territoires. Ce qu'il faut, c'est investir dans le rail, euh, dans des moyens de locomotion euh, qui sont plus doux. Euh, et voilà, et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est des vrais choix politiques qui sont faits. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la société civile, elle se pose vraiment euh, en acteur décisionnaire et mmh. elle demande à être écoutée, quoi.
1: Oui, puis c'est vrai que... Euh... Un peu long. Non, mais c'est bien que tu parles de ça, <rire> parce que c'est vrai qu'on on, on pense... Euh, on, on, voit, on voit quand il y a une, euh, une action en cours, on voit le, le, le projet actuel, on voit ce qui est en train de se jouer, on voit pourquoi les gens se battent, et quelque part, du coup, si euh, le projet est quand même mené à bien, on peut être déçu, mais parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de penser à ce que tu dis, c'est-à-dire à, euh, à l'impact aussi qu'il peut y avoir derrière, quoi, au fait que ça puisse se résonner sur d'autres projets, que d'autres, euh, justement, porteurs de projets de... Ce genre-là euh, de, de, de projets qui ne devraient plus avoir leur euh, place aujourd'hui euh, dans l'époque dans laquelle on vit, eh ben, puissent se dire Ah, euh, ouais, effectivement, bon, peut-être c'est de la merde, peut-être on va penser à autre chose ou on va se pencher ouais, puis, sur notre truc. Ce
3: projet, moi, sans ça, hein, sans, sans vous, euh, il est aussi fort possible que j'en ai jamais entendu parler. C'est sûr, on entendu parler. Et que cette autoroute, parler. elle débarque dans notre ville en disant Ah, ben tiens, il y a un toulouse castre à faire en 15 minutes, ok, mais en fait, ouais. j'en aurais jamais entendu parler, quoi.
2: Mais carrément, et, et pareil, Enfin, honnêtement, euh, je te dis en fait, des, des, des luttes locales, il y, y en a des centaines, il y en a des milliers en fait, et, mmh. et, euh, et c'est difficile pour les collectifs qui les portent et qui résistent sur le terrain, de les faire émerger. Et en fait, c'est ça qui est dramatique, c'est que très souvent, on se retrouve dans un rapport de force où euh, euh, bah les, les collectifs sont trop petits, se font pas assez entendre, et face à ça, t'as des logiques financières et politiques qui font qu'elles qu écrasent juste les revendications. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est aussi de, voilà, de voir que, bah non, ça peut monter au national, ça peut faire du bruit euh, et c'est dramatique qu'on en arrive à ce qu'il y ait des personnes qui mettent leur vie en jeu pour qu'on atteigne ce résultat-là. Mais moi, mon espoir, c'est que en fait, ça puisse avoir des répercussions positives sur tous ces projets.
1: Mmh. En tout cas, le l'équipe le, le, est bonne j'ai envie de dire entre les gens qui sont euh, sur le terrain et qui peut-être prennent des initiatives et, euh, et des gens qui ont un peu plus de visibilité comme toi je pense aussi à Vincent euh, Versa je crois de partager ouais, c'est sympa euh, qui, euh, qui est souvent aussi euh, ouais. euh, là pour filmer et puis pour partager sur ouais. sa chaîne YouTube sur son compte Instagram euh, partout euh, là où il est ce qu'il défend et ça donne vraiment énormément de visibilité à, à, à des, 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 des manifestations qu'on ne verrait pas quoi, des, des événements dont on n'entendrait jamais parler si on n'habitait pas juste à côté donc pour ça c'est super important Exacto. on en parlait euh, tout, euh, au début avec Anso euh, est-ce que toi justement de, de Porter ce, ce genre de message aujourd'hui, de le faire via Instagram, euh, c'est quelque chose que tu vis euh, quand même relativement bien Ou est-ce que tu es quand même harcelé Parce qu'on sait que ce genre d'engagement de, de, crée aussi de la haine en face. Ouais, puis comment on a ça vu, se passe.
3: Tu as partagé des, des, euh, des commentaires que tu as reçus, moi, qui m'ont choqué. Quoi, non, moi, j'ai genre... pas vu ça. Franchement, c'est euh, ni plus ni moins que crève, quoi. C'était vraiment ah ouais, horrible.
2: Ça. Ouais, c'était vraiment euh, de l'incitation au suicide, des insultes, euh, genre des menaces, euh, des. De, de, ouais, enfin, j'ai fait une sélection euh, pour juste donner le ton, mais des trucs comme ça, j'en ai eu des centaines, en fait. Et, euh, et en effet, en fait, dès que. En fait, je pense qu'il y a un double effet déjà que quand tu es une femme sur les réseaux sociaux, enfin vraiment, on va se le dire, c'est c'est dramatique. Euh, voilà, c'est comme si tu n'as pas le droit à la parole. Hein. Genre, j'avais régulièrement aussi des cuisines hein, en commentaire.
1: Ah, à comprendre, à la cuisine, retourne, euh, okay.
2: retourne dans la cuisine, voilà. Donc, je ne te passe même pas euh, toute l'ambiance euh, sexiste et misogyne euh, des réseaux, mais en plus de ça, quand tu amènes un, un, un discours euh, un peu engagé, situé politiquement et militant, mais là, c'est la double peine, en fait. Mmh. Donc, vraiment, euh, tu t'en tu, tu prends, euh, prends plein la tête. Et aujourd'hui, avec les algorithmes, euh, vraiment, j'ai l'impression que ça favorise cette espèce de... Euh, de culture du clash et, euh, et et de la tension en fait euh, du coup c'est très désagréable à recevoir surtout quand en plus t'es pas forcément armé psychologiquement physiquement pour ouais. encaisser ce genre de truc tu vois euh, donc euh, donc du coup voilà et encore moi je trouve que je suis épargné comparé au, au cyberharcèlement que certaines personnes peuvent vivre Mmh. Donc, il euh, y a un vrai sujet là, à cet endroit-là, qui est absolument pas traité par le politique d'ailleurs. Enfin, il y a quelques lois ou personnes qui essayent de se démener pour euh, faire passer des lois à l'Assemblée, pour euh, justement qu'on adresse le sujet du cyberharcèlement et qu'on puisse le le border et le euh, et, euh, et, et le limiter et, et en fait pff, personne n'y capte rien et personne n'y comprend rien. Donc en fait bon voilà à tous les niveaux c'est vraiment euh, problématique. Et du coup ouais quand tu quand tu essayes de porter ce genre de discours, vraiment faut s'attendre à, euh, à prendre des vagues de haine vraiment ouais. et, et, et même pas forcément que des haters tu vois ou des trolls ça peut être aussi des personnes qui euh, dans ton camp, te, te critiquent tu vois en mmh. pensant que ta stratégie elle est pas bonne donc euh, voilà mais euh, bon au bout d'un moment j'essaye de prendre de la hauteur quoi. et comment tu
3: fais tu réagis comment toi est-ce que tu réponds est-ce que ouais. est-ce que c'est juste parce que justement via les, les vidéos que tu postes où tu affiches clairement les gens qui t'ont qui t'ont dit des trucs vraiment pas cool est-ce que c'est est, est, est ça ta façon de répondre ou est-ce que tu leur réponds un par un en disant ah eh,
2: c'est celui qui qui est franchement j'ai envie de te dire ça dépend un peu de ma motivation du jour et de mon niveau de d'énervement quand je lis tu vois genre si j'ai fait un bon yoga une bonne méditation avant peut-être que ça va me plus me couler dessus et je fais que supprimer euh, les messages où il y a même pas de de proposition de discussion en fait c'est juste de la haine ouais. et puis parfois genre ça me touche pour une raison X ou Y, je sais pas, j'ai pas passé une bonne journée et je lis un truc et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ouais. et du coup je me mets à répondre et en fait je rentre dans un espèce de, de discussion stérile et je me rends bien compte que ça sert à rien, donc là j'essaye vraiment après ces apprentissages de me mettre dans un mode de ferme-toi et et euh, et blanc de toi. Mais ouais. ce qui est horrible, parce que d'une certaine manière, je suis pas allée sur les réseaux sociaux pour me prendre de la haine et pour me blinder. Moi, je suis allée pour partager, pour enclencher du dialogue avec les gens. Et euh, et du coup, si tu es dans une posture de renfermement et de protection, bah il y a plein de personnes qui sont peut-être pas pas malveillantes, qui cherchent juste à entre à avoir une conversation avec toi. Et euh, ces personnes là, bah malheureusement, elles vont se prendre le mur. Euh, parce que c'est un mur de protection que je mets avec tout le monde, tu vois, et qu'au bout d'un moment, tu fais même plus du cas par cas. Oui, c'est ça. c'est euh...
3: sous prétexte que toi, tu as choisi d'être plus ou moins exposé, mais en tout cas, tu as choisi d'être exposé. Sous ce prétexte-là, les gens se permettent. Euh, vraiment... Oui, mais c'est ah, comme, euh, bon,
1: comme à l'époque, quand on disait euh, des, des stars qui se faisaient harceler, tu vois, des stars de cinéma, bien avant les réseaux sociaux, quand, quand ils se faisaient emmerder au cinéma ou quoi, enfin, au, au, au restaurant, qu'il qu 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 y avait des pap paparazzi partout, qui ouais. pétaient les plombs. Et il y, y avait souvent des gens qui. Allaient, qui qui défendait un peu le, le paparazzi, ou en tout cas qui était euh, anti-star, qui disait « mais attends, il l'a choisi euh, ». S'il a décidé d'être acteur, ouais. ça va avec, ça fait partie du package. Parce qu'il qu a choisi de
3: tourner dans des films. À la base, pas... voilà, tu
1: choisis un métier, tu choisis une passion. Et moi, ce, ce sujet m'intéresse parce que, euh, je, je, en tout cas, ton bien-être à ce, à ce niveau-là me préoccupe aussi parce que, je, euh, par rapport au peu d'expositions de, de, qu'on a eues, nous, euh, quand on faisait de la radio, je me rends compte que le peu de fois dans ma vie où j'ai été exposé à ça, à des gens qui m'ont envoyé de la haine, ça a pu me détruire. Et je sais, je sais que ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça dépend, si tu le disais, de ton humeur, de ta capacité à prendre de la hauteur, à ce que ça te coule dessus ce jour-là. Mais moi, j'ai vraiment eu des moments où euh, ça m'a pourri la vie au plus haut point. Et je me demande aujourd'hui comment toi et les autres personnes euh, qui êtes si présents sur les réseaux à arriver à vous préserver quand même parce que c'est hyper important de mettre un bouclier. Parce que je pense que euh, enfin, on est tous humains, donc on a forcément des moments où on est un peu plus faible et où on est plus perméable à toute cette haine, et ça vaut pas le coup, quoi. Donc, je me dis, moi, j'avoue que ma seule solution, moi, c'est de désinstaller Instagram, et c'est et, et, et ce qui serait impossible pour toi, parce que comment tu bosses après si t'as si plus ton <rire> outil de travail Mais moi, c'est ce qui nous freine aujourd'hui. mais tu vois, <rire> c'est ce qui nous freine aujourd'hui. J'adorerais faire des trucs sur Instagram, ouais. mais aujourd'hui, je suis désolé, j'en ai peut-être un peu, euh, je sais pas si j'en ai honte, mais je n'arrive pas à travailler avec cet outil parce que justement ce que je reçois en échange euh, m'impacte trop. Donc en gros, parce que tout ça, tu l'as compris, c'était pour parler de moi, 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 j'adore parler de moi, <rire>
2: Non, mais je suis tellement d'accord. En fait, je je, en fait, je résonne à fond avec ce que tu es en train train dire. Enfin, vraiment, Vraiment, je n'ai pas la solution. Hein. Ouais. Et je, je pense que personne ne l'a. moi, 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 pas de parachute ou
1: d'airbag que... ou de trucs comme ça pour quand vraiment c'est trop compliqué, quoi.
2: <rire> bah. En fait, il y a un truc que j'ai euh, commencé à faire et en discutant avec d'autres personnes suite à une discussion que j'ai eue avec d'autres personnes qui subissaient un peu ça aussi, c'est que, euh, en fait, au bout d'un moment, j'ai recruté quelqu'un pour, euh, dans des moments où je sentais que ça, ça m'affectait trop et que c'était en vague, en vague, en vague et tout, genre euh, pour traiter les commentaires à ma place, mmh, en fait. Moi, que je n'ai pas à les lire et qu'il y ait quelqu'un qui euh, lise, supprime, les supprime ou réponde quand c'est pertinent, tu vois. Genre vraiment focus, commentaire de haine, tu vois, et que moi, je ne sois pas obligée de, de voir ça. Mais, euh, pff, pour moi, c'est vraiment une rustine sur une plaie énorme et un problème qui est bien plus large, ouais. en fait. Et, euh, et, et Malgré, tu vois, le soutien, parce qu'on se parle des commentaires de haine, c'était une minorité par rapport à tous les commentaires de soutien. Et tu vois, on, en fait, on a des biais cognitifs qui font qu'on est humain. Tu vois, genre, j'essaie de me, d'être un peu indulgente avec moi-même, qui font qu'en fait, le biais cognitif fait que tu vas beaucoup plus mettre ton, ta focale sur le commentaire méchant que tu as reçu par rapport aux 20 commentaires sympas que tu as reçus. Et du coup, ton biais cognitif va t'amener à vachement plus t'arrêter là-dessus. Alors qu'en fait, c'est n'est pas vraiment rationnel, tu vois.
0: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, j'essaie de me dire, bon, ben voilà, je, je, je sais que c'est un mécanisme dans mon cerveau, j'essaie de prendre du recul. Il y, a, il y a cette espèce de mantra là qui tombe pas mal d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui dit, euh, euh, avant de... Euh, me préoccuper de ce que dit quelqu'un demande-toi euh, pourquoi t'en as quelque chose à foutre tu vois mm. mais ouais moi j'aimerais bien appliquer ça tu... mais dans les faits c'est assez c est, c est, ça m'affecte en fait j'ai beau essayer ça m'affecte quand même et, euh, et j'ai pas la solution à ça et honnêtement encore je te dis je suis pas je suis pas la pire euh, exposée mm. mais bon ça, ça, ça met en avant plein de choses, ça met en avant le problème du cyberharcèlement qu'on ne sait pas gérer, ça met en avant le problème des réseaux sociaux et de leurs algorithmes et de leur mode de fonctionnement qui euh, favorisent en fait euh, ce genre de, de choses. Et qui favorisent le clash, la haine et compagnie, euh, et qui pour moi sont le problème, vient en partie de l'outil, clairement. Ouais, bah, clairement, il y, y a un souci avec ça.
1: C'est un énorme bordel dans le sens où même, tu, des fois, tu débats, tu essaies de débattre euh, sans te rendre compte avec un, un gamin qui a trois fois moins que ton âge. Tu vois, il a, ouais, ça. Des fois, il a 9 ans et demi, mais il est derrière un pseudo, et puis, ou, ou, ou peut-être pas, peut-être 15 ans, mais bon, peu importe, tu te verrais pas avoir. Euh, euh, ce genre de débat dans la vraie vie avec une personne qui est en train de traverser l'adolescence et qui est dans sa phase où tu sais qu'il est en rébellion contre tout et qui veut juste faire du mal ou tu dirais tu sais quoi tu dirais allez c'est un gamin et tu passerais à autre chose mais là le Afin. sous couvert d'anonymat tu vas vouloir quand même il y a un truc en nous qui veut rétablir la justice de attends il faut qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire il n'y a aucune méchanceté en moi mais si en face c'est juste un gamin ou quelqu'un qui il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête, bah, ça ça bougera pas. Et, et c'est ça, en fait, je pense qui est épuisant au début, c'est que quand on a l'impression d'être quelqu'un de plutôt juste, de mesuré, de respectueux, on attend évidemment la même chose en retour. Et quand on ne l'a pas, notre cerveau ne comprend pas, donc on veut se battre ouais. pour ça, on se dit mais non, mais ouais, ouais. c'est pas possible, il va se passer un truc. Mais ouais, ouais c'est épuisant ce genre de truc, c'est pour ça qu'il ouais, faut trouver des moyens de s'en préserver. Est-ce que toi, tu es consommatrice quand même des réseaux sociaux, au-delà de tout ce que toi tu produis, est-ce que tu, tu passes du temps quand même tous les jours à regarder aussi du contenu sur Insta ou TikTok ou des trucs comme ça
2: bah, écoute, j'essaye de, de me limiter, c'est vraiment un chantier de travail chez moi, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pertes de temps, euh, tout n'est pas euh, intéressant malgré le fait que j'ai fait un filtre, moi je ne suis que des comptes qui vont m'apprendre quelque chose, mmh. ou, euh, euh, ou en tout cas qui euh, apportent un message qui va venir me... Euh, euh, soit ouais me faire grandir, me challenger, me montrer d'autres réalités et ça c'est l'une un, des choses fantastiques avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on on pourrait a priori sortir de l'entre-soi en allant euh, comprendre c'est quoi la réalité d'une personne euh, euh, d'une personne racisée, moi je ne vis pas cette réalité là et donc du coup comprendre et rentrer en empathie avec euh, ce qui se passe euh, quand on n'est pas dans ma situation euh, ou euh, quand on n'est pas privilégié, il bah, y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Moi, j'ai fait toute ma culture féministe sur Instagram. Hein, concrètement, euh, c'est comme ça que j'ai appris à militer en fait euh, et à prendre conscience de toutes ces problématiques qu'il y avait et faire le petit pas de côté, tu vois, qui te permet euh, de, de, de comprendre des logiques systémiques. Et ça, ça a été grâce aux réseaux sociaux. Euh, donc oui, je consomme du contenu. Après, aujourd'hui, le problème est que, là, entre la publicité et les algorithmes, il y a aussi beaucoup de contenu qui, auparavant, était du micro-learning ou euh, carrément de, des vrais apprentissages, qui, aujourd'hui, pour euh, continuer à être visible, doit faire le jeu du divertissement. Et on est en train de migrer d'une plateforme comme ça qui était... Euh, ou dans laquelle on pouvait trouver de l'apprentissage à une plateforme qui est purement du divertissement et, euh, et, et avec des temps d'attention qui se réduisent drastiquement. Et ça, c'est vraiment problématique pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, j'utilise l'outil, mais je vois le, tout le mal qu'il me fait comme il me fait du bien, même en mmh. tant que pure consommatrice, tu vois. Ah
1: ouais.
2: C'est-à-dire que euh, euh, je vois que mon attention est euh, diminue, euh, je vois que... Euh, c'est plus compliqué, de, enfin c'est plus simple. Mon cerveau il va aller plus simplement vers les vidéos de 5 secondes qui sont marrantes plutôt que maintenant les, les contenus où il y a plus de texte et plus de réflexion et plus de complexité. Mmh. C'est ouf en fait Et du coup je suis en train de vachement de me poser la question de euh, quel est l'impact que ça a sur moi au-delà de euh, mon travail sur les réseaux, en fait euh, sur ma vie, Tu vois le temps que j'y passe, est-ce que j'ai envie de passer ce temps-là là-dessus euh, parce que quand je vois les personnes qui m'entourent qui... Euh, alors je choisis bien les personnes qui m'entourent, elles n'ont pas les réseaux sociaux
1: ça c'est bien déjà <rire> ça permet de maintenir un équilibre, c'est cool
2: mais ouais mais à fond, mais moi, j'adore, ça me détend. Tu mmh.
1: Quand t'es en soirée avec ces personnes-là et que personne ne sort son téléphone pour regarder quoi que ah ce oui soit, à aucun moment, comme si personne n'avait personne... de téléphone. Ça, c'est trop bien.
2: Et, et, et personne ne regarde son téléphone. Et puis, de toute façon, euh, comment dire, ça me fait prendre du recul parce que personne n'a les réseaux sociaux Instagram. Et du coup, quand je suis là à parler de euh, mes vagues de haters, euh, tu vois... Euh, Bon, bah je, je me rends compte que si je voulais, il y avait, je pourrais mettre mon attention sur des choses plus importantes dans mmh. la vie, tu vois. Même si, bon, voilà, ça m'affecte et tout, et que je reçois du soutien et tout. Mais les gens me disent Comment tu veux qu'on te soutienne Ils n'ont pas les réseaux sociaux, ouais,
1: ouais c'est sûr. Et puis, c'est comme parler une autre langue pour eux. Ils ne se rendent ouais, jamais sûr. compte de ce que c'est s'ils si ne le vivent pas au quotidien. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que toi, tu es quand même dans un, dans un partage euh, toujours positif. C'est toujours avec humour ce que tu mets sur Internet. Oui, et sincère, euh, surtout aussi. C'est sincère, c'est. C'est avec humour et c'est intelligent. Je veux dire, t'es pas dans, dans une espèce de provocation, de haine, de. Euh, euh, t'es pas en train de donner des leçons en tout cas c'est pas du tout comme ça que, que je le reçois et, et c'est d'autant plus étonnant que des personnes comme toi reçoivent de la haine et ça montre bien que euh, quoi qu'on fasse et même quand on est le plus juste possible et le plus en accord avec soi-même, le plus aligné il euh, y aura toujours des énervés autour parce que eux ne sont pas heureux sans faire de la psychologie de bas étage mais voilà il y a des trucs qui vont pas dans leur vie et qu'ils ont de la haine à sortir et que s'ils la, la sortent là sur toi et si c'était pas toi ce serait quelqu'un d'autre et eh
2: ben tu vois ça j'en ai vraiment pris conscience il n'y a pas longtemps, parce que euh, bah, ce week-end même, parce que je me suis retrouvée avec d'autres créateurs et créatrices de contenu euh, dans le cadre d'un week-end, et à un moment, il a émergé une discussion justement sur euh, ça. Donc, c'est que des personnes qui euh, alors, portent des valeurs qui sont plus ou moins euh, euh, militantes, mais en tout cas, euh, ont chacun, chacune des projets euh, euh, avec quelque chose à dire, disons. Et en fait, euh, je me suis rendue compte. Moi, j'ai trouvé tous et toutes trop géniaux parce que je me disais waouh wow, telle personne va parler du sans abrisme telle personne va parler euh, euh, je sais pas genre de, de plus de, de conflits euh, etc et, et en fait je me suis rendu compte euh, qu'on était tous et toutes exposés à ça et euh, quoi que tu fasses en fait et quoi que tu dises et même si euh, tu fais des trucs trop bien et, et genre, il y a des gens qui tombent dessus et du coup je me suis dit ah ouais c'est vraiment un phénomène c'est pas que moi ça me concerne pas que moi ouais. c'est vraiment tout le monde est affecté comme ça et du coup ça m'a en train je suis en train un peu de digérer l'information tu vois mmh. pour... et, euh, et de me dire euh, ah ouais faut vraiment que, que
3: je le prenne pas contre moi quoi oui c'est ouais. ça peut-être plus se dire c'est pas personnel mais ça devient plus un sport national quoi.
1: puis le ressenti ah ouais, le ressenti est toujours biaisé parce qu'on pense jamais aux silencieux, mais même si j'ai aucun chiffre là-dessus, je, je, je fais partie de ces gens-là, des silencieux, de ceux qui likent pas forcément beaucoup, de ceux qui commentent pas forcément beaucoup, mais qui sont là et qui peuvent apprécier, mais qui gardent le moment pour eux, en fait, qui le manifestent mmh, pas forcément. Sûr. Et alors que la haine, euh, c'est vrai, j'ai l'impression, va, va plus facilement emmener les gens à écrire, Exactement. à balancer un message. Ouais, alors que quand tu aimes, tu vas le garder... Plus facilement pour toi, j'ai l'impression.
2: Exactement. Mais c'est un peu, tu sais, l'histoire de la majorité silencieuse et la minorité bruyante, en fait. Mmh. C'est vraiment ça qu'on retrouve. Et, euh, et ouais, je suis d'accord. Et même moi, hein, même moi, genre, parfois, euh, tu vois, j'observe, je, vois, je, vois, je, je suis juste en, en, en posture de, de spectateur de spectatrices sur certains trucs qui sont en train de se passer et puis il faut que je fasse un peu une démarche à un effort de me dire non mais attends tu as déjà été à cet endroit-là tu sais que c'est douloureux envoie du soutien tu vois mmh. mais c'est pas forcément non plus mon propre réflexe donc euh, tu vois je porte pas de jugement du tout sur les personnes qui qui sont dans une posture d'observateur d'observatrice parce que je je, je peux l'être moi-même parfois euh, Enfin, juste, euh, sinon, il bah, y a aussi un, un, un état de fait qui fait que sinon, tu passes ton temps à écrire des messages et es que dans le digital. Et moi, ouais. je, je crois vraiment que le digital, ça doit être un moyen au service d'une euh, fin et pas une fin en soi. Donc, mmh. tant mieux si les gens ne passent pas du temps euh, sur euh, accrocher à leur téléphone, à laisser des commentaires et des messages dans tous les sens. Enfin, tant mieux, tu vois. J'ai reçu là un message d'un euh, abonné qui me suit depuis très longtemps. Euh, alors, je ne l'ai jamais rencontré en vrai mais par contre on s'écrit depuis des années et euh, il m'a fait un message pour me dire écoute, bah, je, te, je voulais te dire euh, que euh, je quitte les réseaux sociaux, je quitte Instagram et je voulais te remercier pour euh, bah, tout, tous les échanges qu'on a eu, tout ce que ça m'a fait évoluer, euh, toi et d'autres euh, de voir euh, les contenus, ça m'a nourri. et maintenant je, je veux passer à autre chose et j'étais là en mode mais bravo mon gars enfin mmh. vraiment, euh, bon vent c'est trop bien que, que, que tu fasses ce chemin-là. Et, euh, et voilà, et moi je crois. Et moi je, je pense vraiment que de toute façon, c'est paradoxalement, hein, mais dans le, dans le monde dans lequel on se dirige, on, on va avoir besoin de euh, déconsommer euh, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré de la consommation qu'on fait des, des réseaux sociaux. Ouais. Parce que euh, du fait de la pollution d'une part, du fait que ce n'est pas pérenne d'autre part et du fait que dans une logique d'économie de ressources, est-ce que vraiment tu as envie de passer du temps euh, à, euh, à, à balancer des commentaires euh, ou alors à faire des vidéos diversissantes sur internet euh, plutôt que qu'utiliser euh, cette ressource énergétique à d'autres choses quoi. Mmh. Oui, voilà, si on voit un peu plus loin.
1: C'est toujours plus, c'est toujours assez compliqué ce genre de, de, de questionnement, forcément, parce que c'est des outils. C'est comme, euh, je sais plus qui a, c'est bons potes, je crois qui a, qui a euh, diffusé un truc à ce sujet, qui a publié un truc sur la, la phrase, euh, t'es écolo mais t'as un iPhone. Mais t'as un smartphone, oui c'est ouais. bon pote. Voilà. Euh, Mais, mais évidemment que, qu'il faut aussi utiliser les, les outils d'aujourd'hui pour se faire entendre, surtout quand le message est, est quand même noble et qu'on est en train de diffuser des qu'on est en train de défendre des causes qui sont importantes pour nous, qui sont importantes pour cette planète et après c'est quand même normal de se poser la question de bon, euh, au bout d'un moment, est-ce que je dois pas arrêter Bon, moi je sais pas j'ai l'impression qu'en tout cas des gens comme toi sont totalement dans leur rôle aujourd'hui dans le sens où euh, ils touchent des gens et qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur plein de choses, de nous informer je pense que c'est à nous après en tant que personnes, euh, spectatrices euh, qui, euh, qui devons aussi avoir, prendre nos responsabilités de ok j'ai appris des choses, j'ai eu des déclics en moi et peut-être qu'à un moment euh, j'ai moins besoin de regarder mon téléphone et que j'ai plus envie de, de m'investir euh... ouais
2: c'est ça c'est un équilibre à trouver en fait et je trouve que moi nos no, no rôles en tant que euh, voilà mé média activistes leaders d'opinion sur ces sujets là enfin pour certains il est que on vient se poser en contradiction opposition nuance d'un discours dominant mmh. tu vois et que parce que on a des discours dominants euh, qui sont des discours avec des normes écocidaires, euh, avec euh, genre euh, la promotion de de modes de vie type american way of life euh, qui sont euh, complètement cannibales de, de, des ressources limitées qu'on a euh, collectivement sur cette planète et en fait si Vu que c'est ça qui nous berce dans nos imaginaires, dans nos récits collectifs, etc., c'est les discours dominants qui sont aujourd'hui fondamentalement problématiques. On a besoin d'aller là où ils sont pour essayer de challenger ça et montrer que non, il y a d'autres façons de faire, que ce n'est pas pérenne et qu'on peut, et on doit imaginer collectivement des nouveaux récits. Ouais. Et pour moi, Surtout sur des réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux, on, on dit très souvent, euh, d'inspiration, aspirationnelle, etc., etc. On a besoin de créer de l'inspiration sur d'autres modes de vie qui sont plus résilients, qui sont plus solidaires, qui sont plus durables. Euh, et du coup, pour moi, tant que ce discours-là n'a pas réussi à, à contrebalancer le discours dominant euh, ou à, à s'imposer comme une véritable initiative... Eh ben, on a besoin de prendre la parole et de continuer à prendre la parole partout où on peut dessus, là je parle des réseaux sociaux mais en fait on se parle de tout on se parle des œuvres cinématographiques on se parle des livres, on se parle des BD euh, des romans de, de... Enfin, vraiment de, de tout ce que l'on se représente tu mmh. vois. Ouais. et pour moi c'est important d'aller occuper l'espace, moi la, la raison principale pour j'ai lancé ma page c'était parce que je voulais occuper l'espace, parce que je me disais c'est pas possible qu'on entende toujours les mêmes qui disent toujours les mêmes choses, tu vois
1: et ce qui est bien par rapport à, au contenu que vous faites sur les réseaux sociaux, euh, qui n'est pas le cas par exemple sur la BD ou quoi, même si évidemment toutes, ces, toutes les formes de communication sont hyper importantes, mais ce que je trouve puissant aujourd'hui dans le fait que des gens partagent leur quotidien et leur combat sur les réseaux, c'est qu'on ne peut plus marginaliser, comme il y a 10 ou 20 ans, euh, des gens qui prennent des positions fortes. Avant, on oui. te parlait d'un végétarien, d'un oui. vegan, euh, t'imaginais le gars qui si on disait un couple est parti vivre dans la forêt euh, mmh. pour, pour ne plus occuper justement euh, des sols Enfin voilà, ils vivent en résilience avec la nature, machin. Tu dirais quoi, c'est quoi ces barjots? Mais quand ces gens-là, tu les ouais. vois, que tu vois que c'est des gens euh, intelligents qui ont fait, euh, qui ont à peu près le même parcours de vie que toi, mais genre, c'est des humains <rire> semblables à toi ouais. et qu'ils en sont là, il y a peut-être un truc de ah ouais, en fait, c'est possible et je suis pas obligé d'être juste le, le petit toutou qui suit euh, ce que lui dit euh, le gouvernement, la société, papa, maman, peu importe. Et en fait, c'est totalement sensé aussi et intelligent que de se dire, ben bah non, euh, moi, j'ai pas envie de prendre cette route-là, j'en prends une autre. Et pourtant, j'ai pas des dreads et un, et un chien et je et jongle pas well. le, ouais, devant la J'ai l'anneau dans le nez. <rire> je vais
2: peut un moment parce et que même... ça, ça me
1: fait et mais même si t'as des dreads, en réalité, tu peux avoir des dreads et tu, tu peux avoir un chien. Veux, et... Ouais.
3: et des mais bolasses.
1: Mais oui, il n'y a pas de problème mais en oui. réalité. En réalité, on s'en bat les steaks. C'est juste que c'est plus difficile quand t'as pas ça pour les gens de se faire des clichés.
3: Ok, mais tu vois, euh, par exemple, le cliché du gars de la boule avec son pull sur les épaules, euh, il s'en fout de ce
1: cliché, tu vois. Oui, parce qu'il correspond bien à, à ce qu'on aime dans notre société. La, la réussite, oui, ouais. surtout via l'argent. Euh...
2: Et les couleurs pastel.
1: Il y a un gars qui dit j'ai lancé ma start-up. Ouais, okay, bah ouais.
2: <rire> mais oui, ok. Mais oui, parce que ça, c'est le discours dominant qu'on nous, qu nous vend comme, un, comme le succès et la réussite. Tu ouais, vois. Ouais. Et, et en effet, là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort de voir quelqu'un qui s'engage, avec qui tu peux t'identifier. Et moi, je pense que. Alors, je pense que c'était très vrai au début, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que j'ai moi-même beaucoup évolué, mais. Au début, je pense que ce qui fonctionnait bien, et euh, dans... c'est que les personnes... J'étais un peu euh, une meuf lambda, en fait, qui voyait derrière leur écran et que, euh, genre, je sais, vraiment, the girl next door, euh, sans la connotation, quoi. Mm. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est ça qui, qui faisait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu se dire, si cette nana-là, haute euh, comme trois pommes, parce que je fais moins d'un mètre soixante, elle va se faire des actions de désobéissance civile euh, parce qu'elle est convaincue que c'est hyper important et je la vois dans son quotidien, c'est pas une rouge en fait, hein. c'est pas euh, genre une, une dingo militante, euh, voilà. Ben, peut-être que moi aussi, je peux avoir ma place et ma légitimité à faire ça parce que ça me parle, tu vois.
1: Mmh.
2: Aujourd'hui, je pense que, voilà, j'ai plus évolué et les gens peuvent se dire, voilà, ouais, elle est trop loin dans son délire, c'est moins proche de moi, mais il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent. Et qui, euh, qui pas... elles-mêmes, sont sur un chemin de transformation. Et, et voilà et encore, moi, j'essaie de parler à vraiment tout le monde. Moi, j'ai pas du tout envie de faire de la pureté militante et de parler qu'il une, une partie de la population. Je pense que là où je suis vraiment douée, c'est justement... Enfin, des personnes qui sont ultra militantes, j'ai rien à leur apprendre hein, concrètement, tu vois. Est on est là, on se parle, on se convaincue, ah, super. Euh, on est d'accord, ah ouais, on est d'accord. Je <rire> ça va mal. Et, euh, mais par bah, contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à des gens qui, justement, euh, n'ont pas cette prise de conscience-là, tu vois, et c'est déclencher des prises de conscience. Ça, ça, ça c'est là où j'ai mon rôle, tu vois. Mmh. Puis même, moi, je trouve que, tu vois, moi qui te suis
3: depuis très longtemps maintenant... On a vu ton évolution, tu vois, t'as déménagé. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle aussi, de savoir où tu en es dans ta vie, euh, comment tu vis euh, dans ton écolieu. On là, y
1: vient, on y vient, ce sera après la pub. Ah
3: Ouh <rire> je croyais que t'allais faire une fausse pub.
1: Non, 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 je la flemme.
3: <rire> Mais tu vois, moi qui te suis depuis longtemps, bah en fait, euh, je trouve ça plutôt logique comme ascension euh, militante, en fait, je trouve, tu vois ouais. Enfin, c'est ah oui, bah, tu vois, bah oui, t'as puis... quitté les grandes villes, t'es allé dans un, es allé vivre dans la nature. Enfin, du coup, tout ça c'est ultra cohérent quoi. Pas toi quelqu'un. Mais de... oui,
2: mais quant à l'historique, moi aussi je trouve ça hyper cohérent et honnêtement pour moi tout s'est fait genre sur un temps long déjà et ça a été une suite de tout petits pas qui se sont logiquement suivis mais tu vois genre là je pense que je rencontrerai la Camille d'il y a 5 ans et je rencontrer ma vie, et genre j'hallucinerai tu vois, mmh. la Camille du passé elle hallucinerait je dirais no way, no way jamais je vais faire ça ouais. <rire> tu vois genre il y a vraiment un truc de euh, pour moi ça, ça a été vraiment très doux, très crescendo et euh, à aucun moment je me suis forcée, il y a plein d'endroits euh, où tu vois typiquement faire un déménagement à la campagne pendant très longtemps ça m'a fait super peur tu vois, genre vraiment, et, et j'ai vraiment attendu à chaque fois d'être prête et tout s'est pas passé d'un coup. Je pense que je peux vraiment essayer de dater les trucs. Enfin, si je prends la fourchette longue vraiment depuis le moment où je me suis dit, ah tiens, et si je diminuais un peu ma consommation de viande et jusqu'à maintenant, on se parle peut-être de 8 ans, mais les, les, les grandes transformations, elles ont peut-être eu lieu sur 5 ans. Et 5 ans, l'air de rien dans une vie, c'est pas si énorme que ça, mmh. tu non. vois, genre pour opérer des changements vraiment grands. Non, donc et puis euh... c'est
3: vrai, vrai que le temps file, quoi. le temps nous échappe.
1: Ah ouais, mais c'était pas le sujet, il ne ouais, faut pas parler de ça. Parce que est vrai que... tout...
3: Allez, ça, y est, ça va mieux.
1: Tout à l'heure, on parlait de la mort là avant de, de commencer le podcast. C'est vrai ça. ça va aller, on a encore on du est hyper
3: positif aujourd'hui. <rire> Dès qu'il
1: pleut, ouais. ça joue. Ouais. Alors, justement, quand tu as quitté oui. Paris, toi, euh, que tu es parti euh, d'abord vivre dans une ferme euh, ouais, qui s'appelait la ferme de Peton. Non, ouais, genre.
2: exactement. La
1: ferme de Peton. Et tu, tu n'y es plus là <rire>
2: Alors en fait j'ai déménagé dans une maison juste à côté, à 5 okay. minutes à pied, euh, parce que il euh, y avait beaucoup de. C'est un lieu qui accueille beaucoup de public. Mmh. Et donc du coup l'idée c'était de pouvoir au bout d'un moment sortir de la maison pour, euh, pour que la maison elle reste purement de l'accueil de public et qu'on puisse petit à petit genre euh, établir euh, euh, une communauté au sein du, euh, du village. D'accord. Donc là, je reste dans une maison avec d'autres personnes euh, et avec, euh, comme ça, des, de plus en plus de liens autour de, avec d'autres écolieux, tiers-lieux et compagnie. Euh, et du coup, c'est actuellement euh, actuellement là où je suis, ouais, toujours.
1: Ok. Et donc, euh, tu as, as passé un diplôme euh, d'agricultrice
3: Oh là là, ouais. et de, je vais te dire, Camille, depuis le début, oui, moi, je veux savoir si elle a eu son diplôme. Un vrai daron Quoi
1: <rire> je, je voulais
3: savoir. Un vrai, vrai, on, quoi. Quoi. vrai, que un vrai daron.
2: Mais en fait, comme, comme je fais plusieurs choses à la fois, parfois je peux comprendre que les gens se perdent. Si vous voulez, je peux aussi vous parler de mon van, parce que ah oui, c'est un qu autre sujet lui. que j'ai abordé, et après on n'en a plus trop entendu parler. tu avais fait un
1: van aménagé oui.
2: <rire> oui, exactement. Alors les et choses dans l'ordre, déjà.
1: Est-ce que tu es agricultrice officiellement, ça y est
2: Alors, officiellement, j'ai mon diplôme, donc okay. ça c'est trop cool. Euh, après, pour être agricultrice officiellement, il faudrait que j'ouvre euh, mon, mon propre... Euh, enfin ma propre exploitation agricole, euh, chose que je n'ai pas faite. Pour l'instant, ça me va très bien de filer des coups de main, tu vois, okay, d'avoir ouais. les compétences et de continuer à monter en compétences euh, euh, par l'expérimentation, okay. en fait, tout simplement. Euh, donc, j'ai pas à date, à court terme, de projet d de lancement d'exploitation agricole. Par contre, je trouve que c'est hyper important d'être prête, entre guillemets, et euh, de me sentir à la fois outillée, mais en ayant également les euh, euh, les diplômes qui me, me permettraient de pouvoir acquérir du euh, des, des terrains plus facilement euh, que si je n'étais pas diplômée. Parce que pour vous la faire très courte, en gros, c'est quand tu as un terrain agricole disponible, euh, tu as un certain nombre de priorités qui sont donnés à des personnes, tout ça étant géré euh, par la SAFER, qui est une espèce de petite mafia. Euh, donc, euh, voilà, euh, si déjà, tu n'es pas euh, dans les petits papiers des gens qui attribuent les terres... Même euh, euh, bah, la Camilla. En... Non. Tu vas avoir des
3: problèmes ouais, là. Voilà,
1: hein faire sur le dos. Ah,
3: c'est sûr. Oui. Et moi, je vais te dire, faire
1: euh... Moi, la faire je connais que ça. Parce que, genre, quand tu achètes une maison, il faut savoir si la Safir veut pas l'acheter avant toi. Je sais pas quoi.
3: Ouais. Ah, c'est vrai, ouais, tu ouais, connais, ouais, ouais. Je crois que tu blagues, moi. Non,
1: non, je connaissais que ça. Moi. La maison, vu que je suis le non, mais... troisième propriétaire, il fallait que la Safir dise, euh, je la veux pas, elle est trop moche. Et puis après, je la gardais. C'est vrai
2: ouais. ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, en fait, euh, mais, mais tu te doutes bien que, comme dans tout, si tu. Connais les gens qui se positionnent ou non, ça aide ou ouais, non. Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire quoi ça faire
1: là, là, mais pas moi, j'en sais rien du tout.
2: Mais bah, Camille, euh, écoute, l'acronyme, euh, en vrai, j'en suis en train de regarder. Je voulais pas si vous en mettre en dans, dans la panade. Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Bon, j'aurais pas super. dû poser la question. <rire> <rire> je l'aurais oublié. Ai bien chiant, ouais, <rire> ouais, je oublié dans 10 secondes. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà. En fait, si tu veux, donc ça, ça. Est, moi je le vois ce diplôme comme euh, étant quelque chose qui euh, me, me légitime pour pouvoir un jour potentiellement euh, me positionner et, euh, et avoir une chance d'obtenir une, une terre agricole et ensuite qui me permet aussi de euh, voilà, pouvoir continuer à évoluer sur le fait d'apprendre à cultiver soi-même ce qu'on mange ce qui, pour moi, fait partie un peu des savoirs euh, euh, essentiels à, re, à réapprendre, en mmh. fait, dans, euh, dans notre société. Et ça ne veut pas dire nécessairement passer par un diplôme d'agriculture. Hein. Ça veut dire que, simplement, si déjà tu as un petit potager chez toi et que tu euh, te rends autosuffisant sur euh, 40% de tes légumes, c'est déjà ouf en fait, Allez, Je vais dire,
3: nous, Bye. tout l'été, on a mangé les courgettes de Greg
1: il avait beaucoup, hein. j'avoue.
3: Eh ben, franchement, fallait euh... aimer la courgette. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. En
1: dessert, en plat, ouais. en entrée, en parfum.
3: Ouais. On en a fait des t-shirts. <rire> je, je vois très bien.
2: Je, je connais. J'ai eu la même cet été.
3: Mais même, c'est, on a mangé ses tomates aussi. il enfin, y a quand même un côté. Euh... Ouais, c'est satisfaisant. Alors même si moi, tu vois, par exemple, quand j'en parle à ma mère, elle me fait, oui, bah oui, euh, nous aussi, on mange des légumes du jardin et tout, mais moi, je j'ai pas connu bah oui. ça. J'ai vécu bah... 20 ans de vie citadine.
1: On en parlait aussi avec euh, Brigitte Gauthier, qui a cofondé L214, il euh, y a pas très longtemps. Ouais. Euh, au début du siècle dernier quand même, la majorité des gens qui étaient en zone rurale avaient euh, tous, ils étaient des, des autonomes ah ouais en nourriture. Ils avaient leurs Mais quelques animaux, ils mangeaient de la viande très rarement avec les quelques animaux qu'ils avaient, puis ils avait géré l'élevage. Ils avaient leurs, leurs, leurs légumes, leurs fruits et ils se démerdaient avec ça en fait, ils achetaient très rarement des choses.
2: Mais carrément, mais parce que déjà, ben, t'avais pas euh, les grands, les hypermarchés euh, dans les zones rurales qui du coup euh, captent tout. T'avais pas euh, la voiture pour te rendre à l'hypermarché et compagnie. Et en effet, et ça n'a pas complètement disparu en vrai. Il hein. y a beaucoup, beaucoup. Moi, je vois en zone rurale beaucoup de gens qui ont encore leur potager parce qu'en fait, c'est du bon sens et c'est cette espèce de bon sens paysan qui s'est qui, pas complètement perdu. Alors on l'a complètement perdu euh, en ville, euh, hormis quelques initiatives de potager urbain euh, et collaboratifs et compagnie. Mais c'est plutôt un retour. Euh, mais en campagne, ça a pas complètement disparu, tu vois. Genre euh, nous, euh, on sait que à la ferme, typiquement, tu te rends bien compte que par moment, bah les courgettes et les tomates, les gens ils te disent non non non, mettez-moi en moins parce que en fait, j'en ai chez moi. Ouais. Tu vois. Ouais. Genre il y, y a certains légumes comme ça. Donc du coup il y a ça se sent qu'il y a quand même euh, un, un lien à la terre qui est un peu moins abîmé ou... et encore que, euh, que, que dans les villes. Mais, euh, mais même dans les villes, en fait, c'est très récent, cette espèce de coupure euh, du, de la terre. Parce que tu, tu prends même Paris, euh, tu avais encore des, des zones agricoles, euh, genre quand tu allais vers Montmartre, il y a un siècle, les, les, fameux, euh, les fameux murs à pêche et compagnie. tu vois Donc, euh, il suffisait de ne pas s'éloigner de très loin pour pouvoir aller... Euh, cultiver des trucs. Et encore une fois, il y a plein d'autres villes dans le monde dans lesquelles ça reste beaucoup plus présent. Il y a plein de villes dans lesquelles, euh, les je pense à la Grèce notamment, mais dans lesquelles euh, les arbres pour créer de l'ombre, c'est des arbres fruitiers. Ouais. donc en fait n'importe qui peut aussi il euh, y a cette espèce de conscience collective de pouvoir euh, s'occuper des arbres fruitiers, de, ça, tu vois qui, qui, ça crée des petites forêts nourricières euh, même en ville et récolter et compagnie tu vois.
1: alors ce qui est à la fois génial et à la fois hyper embêtant c'est que ce podcast je, prends, je pense n'a pas du tout pris la, la, la direction que, que en tout cas moi j'avais imaginé dans le sens où je voulais... Tu, re... peux,
2: me dir... tu non. peux me rediriger
1: Non, non, non c'est pas du tout ça, parce qu'en réalité moi je voulais qu'on parle un peu de, de, des contenus et notamment des thèmes que tu as abordés récemment, parce qu'il y en a plein qui m'intéressent mais en réalité, tout ce qu'on dit aussi depuis le début est super intéressant, je pense qu'en fait avec toi on pourrait faire 15 podcasts, c'est surtout ça que, que je voulais dire, et, et je m'attendais pas, tu vois, bon les réseaux sociaux je sais pas, on en a parlé un peu avant, mais je trouve ça hyper intéressant de de parler de ça. Mais surtout, là, ce qui me vient par rapport à, à tous ces sujets sur lesquels on échange, euh, c'est aussi euh, d'aborder le thème de la vie en, en, com en communauté, tu vois, alors que j'avais pas forcément euh, ça en tête à la base. Mais, euh, mais je sais que moi, c'est quelque chose qui germe un peu dans ma tête euh, depuis quelques temps. Et on en parlait avec Anso il euh, n'y a pas très longtemps. Parce que si tu veux, euh, depuis quelques mois, on a pris la décision d'organiser des séjours, en fait, dans une vieille maison en pierre, pas très loin d'ici. Euh, un peu bien-être, même si, euh, pas, euh, à chaque fois je dis ça, mais j'aime pas appeler ça comme ça. Oui, mais en moi, fait, euh,
3: le but, c'est ça, c'est d'être bien. Le but,
1: c'est se faire une petite bulle où, justement, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien, on est juste des humains qui ne se connaissent pas et qui passent à un bon moment. Et donc, oh euh, le matin, c'est soins énergétiques, euh, méditation. Euh, ensuite, on a des exercices d'art-thérapie, avec ma sœur qui est art-thérapeute. Et l'après-midi, euh, on donne des, euh, des cours euh, d'improvisation fait de l'éveil à l'improvisation tous ensemble. Il y a aussi des cercles de parole le soir. Et Anne-Sou, euh, elle nous fait de la bonne, euh, bonne nourriture assistée de mon épouse. Elles sont toutes les deux à fond en cuisine. Tellement leur... cliché non, est... On est vraiment dans le cliché, <rire> c'est ça. Moi, je veux à la chasse.
0: Non, mais c'est parce qu que c'est ta, de ta la passion. Boue végétarienne. Puis, oui, c'est parce passion. que c'est ma passion.
1: C'est végétarien et puis on fait ça euh, au maximum avec les, les, les fruits, les légumes de, de, du jardin. Euh, et pourquoi est-ce que je parle de ça à la base Oui, Parce, parce qu'en qu fait, en
3: communauté.
1: On, on crée une espèce de petite communauté sur quatre jours qui est incroyable incroyable, on, on l'a fait deux fois ouais. avec deux groupes quand tu te quittes, tout le monde pleure euh, autour du dernier feu de camp et tu sens que tu as vraiment partagé un moment authentique avec des humains super que tu aurais peut-être croisé au, au magasin euh, euh, U euh, de ta <rire> ville euh, sans même les regarder parce que ah, poussez-vous putain, je vais attraper les patates
2: ouais, et, à
1: fond. et là tu te rends compte que quand tu es, es là et que tu peux vraiment partager des valeurs et ouvrir ton cœur et que t'es pas dans une représentation mais vraiment dans l'humain ta vie, euh, elle te secoue Là, tu te rends compte que c'est ça en fait l'existence ah, sur Terre c'est pour mais ça qu'on est là, c'est pas pour aller chez Zara quoi. Et, euh, ah, mais complètement. et donc nous ça nous a donné envie de nous dire bah, tiens, euh, si on pouvait imaginer un modèle comme ça sur du plus long terme c'est-à-dire partager comme ça une habitation avec plusieurs personnes Donc, euh, Bref, cette grande phrase pour te demander comment ça se passe de ton côté justement la vie en communauté
2: bah, Écoute, moi j'ai envie de revenir enfin, moi je suis tellement, tellement d'accord avec ce que tu viens de dire et pour moi si on, reprend, si on prend du recul il y a deux choses son capital et que, que j'ai mis du temps à comprendre au début, euh, parce qu'au début j'étais très euh, dans l'axe écolo, euh, mode de vie écolo et tout. Mais en fait, il y a deux grandes questions qui se posent. C'est comment on habite le monde autrement, comment on change notre rapport au vivant, mais aussi comment on fait société autrement. Et pour moi, c'est les, les deux pieds d'un même géant, en fait. Mmh. C'est-à-dire tu, tu peux pas pas euh, habiter euh, le monde de manière plus respectueuse, durable, etc. du vivant, si en parallèle tu ne t'adresses pas, à tout, si tu ne refondes pas ta manière de vivre ensemble, si tu ne repenses pas tes relations interpersonnelles, si tu ne t'adresses pas aux dynamiques d'oppression, de pouvoir, euh, etc. Mmh. » Euh, qui sont en place dans la société actuellement. Donc pour moi, ces questions-là, elles sont en symbiose et c'est hyper important, de la même manière c'est important de faire pousser ces légumes, c'est important d'apprendre à se parler et, et habiter euh, le monde ensemble de manière différente et relationner de manière différente. Euh, donc déjà, merci de le poser parce que je trouve que c'est c'est absolument capital et justement j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à me former sur ces questions de gouvernance partagée, sociocratie, olacratie, etc. Mmh. qui sont d'autres modèles de faire société en fait. Euh, et puis ça peut s'étendre à tous les domaines évidemment. Ça peut s'étendre jusqu'à l'école, enfin parce que voilà on, on, on est dans un monde qui est très hiérarchique, qui est très euh, vertical descendant. Mais en fait c'est pas du tout la seule façon de faire. Donc ça, c'est la, la première chose. Et ensuite, dans ce que tu dis, moi, j'entends aussi autre chose qui est typiquement, je peux parler des récits dominants. Euh, ben, Aujourd'hui, dans les récits dominants qu'on se raconte et qui, euh, qui qui meuvent nos vies, il euh, y a celui du euh, ⁇ c'est la loi du plus fort ⁇ Tu vois, c'est dire que si je veux réussir, il faut que j'écrase les autres alors que ce n'est que un récit et qui n'est même pas prouvé dans le sens où quand tu observes la nature et le monde sauvage, tu te rends compte que le récit de la co enfin que les pratiques de coopération sont aussi efficaces si ce n'est beaucoup plus euh, pour les sociétés euh, les, les sociétés des espèces vivantes en fait. Donc globalement, on est plutôt dans le monde vivant sur euh, un modèle de base de coopération avec des petites pics de compétition.
1: Mmh.
2: Okay et en fait, pour moi, ça c'est hyper important de se dire, ce modèle, que l cette histoire que l'on se raconte, il faut que je sois meilleur que les autres, il faut que j'écrase les autres, et, 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 et. Ben, ce n'est qu'une histoire. Et que face à ça, on pourrait avoir typiquement un autre récit qui serait, ben, en fait, euh, pour être heureux, je n'ai pas besoin d'écraser les autres, pour être heureux, je n'ai pas besoin d'avoir plus, pour être heureux, je demande plus de liens par exemple. D'où les fameux slogans « moins de biens, plus de liens ». Mais mmh. oui, en fait, ça pourrait être ça, se dire « ah, ben, j'aurais réussi ma vie quand je, je, je serais nourrie de plein de liens sociaux super épanouissants ».
1: Mmh.
2: Donc voilà, Donc tout ça pour dire, je suis désolée, je, je fais un petit peu un, un point, parce que ça me tient à oh, cœur, euh, intéressant. oui, je suis à fond euh, d'accord avec ça, et que du coup, c'est pour ça que j'ai choisi dans ma vie aussi d'essayer de nourrir ça à balle, parce que malheureusement, on a été... Euh, ces dernières années façonnées de telle sorte est ce qu'on a beaucoup plus mis le curseur du côté de l'individualisation et euh, typiquement justement du repli sur soi, plutôt que de l'ouverture et de la coopération et de la solidarité. Et pour moi, c'est comme un muscle, ça se travaille, en fait. Euh, on a très peu de littérature sur la coopération, euh, c'est pas du tout notre modèle par défaut actuellement dans notre société euh, occidentale, et, euh, et donc du coup il y a besoin de se déconstruire pour reconstruire des façons de faire qui partent justement du je mets je me mets en tant qu'individu au service d'un collectif et d'un projet et non l'inverse, mmh. voilà et en fait ces changements de perspective là, ces changements de paradigme là, ils sont hyper dur à faire, ils sont importants, et pour moi ils sont structurants. Euh, et donc du coup le fait de vivre en collectif c'est devenu aujourd'hui une conviction que c'est comme ça qu'on va y arriver mais c'est aussi une manière de, de m'entraîner en fait, de, de m'entraîner à me retrouver dans des situations qui peuvent être des situations de conflit, qui peuvent être des situations inconfortables, qui peuvent être des situations où euh, genre je ne sais pas, je ne me sens pas euh, vue, reconnue, écoutée ou quoi, et Comment je réagis dans cette situation-là C'est ouais. quoi mes réflexes C'est quoi mes postures réflexes est-ce que je peux en inventer d'autres Et est-ce que je peux oser voilà, euh, parler à l'autre euh, Est-ce que je peux euh, fonctionner sur des nouvelles modalités qui ne sont pas euh, le repli, le commérage, euh, euh, la, la défiance Tu vois Est-ce que je peux avoir une conversation avec quelqu'un en, en partant du principe du présupposé que cette personne a les meilleures inventions pour moi mmh. Tu vois et c'est fondament ça change fondamentalement les choses. Est-ce que je peux être face à quelqu'un et écouter son point de vue en en, en, es, en ne pensant pas à ce que je vais lui répondre euh, et en lui montrant pas que il a tort, j'ai raison. Mais est-ce que je peux essayer de le rejoindre, le ou la rejoindre, tu vois, là où il est, mmh. tu vois Et en fait, tous ces changements là, ils sont ils sont hyper difficiles à faire au quotidien. Et en même temps, il peut se passer aussi des trucs tellement beaux parce que du coup genre, d'une certaine manière, ben, tu te retrouves dans, dans, ton humanité. Tu vois, ça fait un peu cucu les petits oiseaux, mais genre, c'est tellement un changement profond et radical. En fait, c'est ce qu'on peut appeler de l'écologie profonde, tu vois. Et c'est complètement révolutionnaire dans cette manière de nous penser et de nous penser dans notre rapport aux autres. Et du coup, loin d'être cucu les petits oiseaux et euh, bisounours, pour moi, c'est un acte révolutionnaire. Vraiment et qui n'est pas facile en plus. Donc, euh, du coup, euh, bah, comment ça se passe dans mon école <rire> Ça se passe bien. Euh, on a la chance. Et je pense que ça, c'est assez, c'est ce qui rend les choses plus faciles on a la chance de partager euh, des outils et une culture commune très forte, euh, à savoir qu'on a été formé à différents outils. Donc tout ce dont je vous parle ici, c'est vraiment des... Enfin, on ne débarque pas comme ça et en s'imaginant tout refaire, il y a quand même des petits jalons, des petites choses qui ont été posées, notamment par des instituts comme l'Université du Nou, euh, qui travaille depuis des années sur ces questions-là, il euh, y a aussi tout le travail de Starhawk euh, qui, euh, qui s'est beaucoup intéressé à comment euh, vivre en collectif mmh. et compagnie enfin bon bref, il y a quelques personnes qui ont posé des choses il y a euh, euh, tout, euh, tout ce qu'a fait aussi euh, Marshall Rosenberg sur la communication non-violente il y a aussi aujourd'hui des mouvements euh, d'honnêteté de, de, de radicale et nous, au sein, de mon, au sein de mon groupe en fait, on, on a ça en commun ce qui fluidifie énormément les échanges et qui permet des, euh, des prises de hauteur qui, qui, qui font que c'est un peu plus simple. Là où moi je suis intéressée d'aller parce que là c'est cool, on est tous, euh, on a tous à peu près le même âge, on est tous blancs, euh, on a tous un parcours à peu près similaire, à savoir qu'on a fait des grandes études et on a bifurqué à peu à voilà, 180 degrés euh, et on partage tous ces outils, on est tous formés à la, à la gouvernance partagée, euh, à tous les. à tout ça quoi. Du coup, ça va, ça se passe bien. Et on arrive à traverser les tempêtes en devenant plus fort. Parce que qu'évidemment qu'il y a des tempêtes. À partir du moment où tu gères de l'humain, évidemment que c'est de la matière vivante. Et genre, c'est mmh. explosif, quoi, tu vois. Euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire bon, là, j'ai eu la, le niveau facile entrée.
1: Ouais.
2: Ça donne quoi quand je suis avec des personnes qui ont pas, qui viennent pas du même milieu social que moi, qui euh, viennent pas du tout de la même catégorie euh, sociale, qui euh, ne partagent pas la même culture que moi, qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi, euh, etc. etc. Est-ce que ça, ça marche Moi, c'est ma question du moment, tu vois. Ma question du moment, c'est vraiment de me dire. Euh, est-ce que ces outils qui ne restent que des outils, c'est pas des, des, des trucs miracles ou des fins en soi hein, C'est aussi comment on les, on les utilise. Euh, Est-ce que ça marcherait avec des personnes qui qui sont pas de base assez convaincues de ça, ça va être cool euh, Voilà. Est-ce que euh, je vais réussir à, à dialoguer aussi facilement, créer du lien, créer du nous aussi facilement avec des personnes avec qui je partage, je partage pas ça C'est là que ça m'intéresse parce que globalement. Dans des situations de rupture de la normalité, euh, même s'il y a de, de l'entre-soi, euh, le principe, c'est de composer avec les autres. C'est composer avec l'altérité, en fait. Mais Camille, du coup, toutes, ces, toutes les questions que
3: tu es en train de te poser, est-ce que c'est est en train de te mener à un nouveau projet Ou euh, tu vas...
2: C'est en, ge en gestation. Clairement, je suis en, je suis en gestation. C'est dans 5 ans,
1: alors, tu disais. Oh, Pour toi, c'est à peu près 5 ans, la gestation.
2: Elle en a sous la bonne. <rire>
1: <'est l> <rire> non, mais c'est intéressant, oui, pas... de se poser ces questions-là. Et puis, ça montre aussi une grande... Je ne sais pas, ouais. une grande intelligence euh, émotionnelle, oui, et, et, et curiosité, un grand cœur, une grande humanité, j'en sais rien, mais c'est sain. Je trouve ça super sain, en fait. Donc, euh, donc j'espère que, que ouais, ça enfin de toute façon, il n'y a pas de j'espère. Je, je sais que tu vas continuer à cheminer, ton, 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 ton parcours le, le prouve, et, et tu vas continuer à avancer tranquillement et à découvrir plein de choses. Et, et j'espère que nous aussi, de notre côté. Mais, euh... mais non, c'est. <rire> On dirait que tu vas
3: te mettre à pleurer. Non, je te... non, mais je trouve <rire> ça, je... Aussi, je je trouve ça passionnant. Mais
1: non, parce que moi, hon honnêtement, euh... j'en parle assez souvent. C'est mes... mes deux minutes de déprime. Mais j'ai vraiment énormément de mal à. Je pense comme plein de monde à vivre dans, dans... 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 dans ce monde-là. Non, pas parce que ah, mais moi je suis plus sensible, je suis plus intelligent, parce que moi je suis quelqu'un de... de. En fait, le monde n'est pas adapté. À... 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 Bon, bref, c'est pas ça que je veux dire. Mais en gros, euh... j'ai quand même beaucoup de mal, voilà, est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien mais je, je, c'est très très difficile pour moi de, de, de vivre ici, dans ce monde et euh, je sais que les seuls moments où je me sens vraiment pleinement vivant et bien et en confiance, euh, c'est justement... Euh dans les, dans, dans les rapports sociaux, quand on est dans des rapports euh, honnêtes avec des gens. Et je me rappelle parce que moi, ce qui me faisait vraiment jouir euh, de tout mon âge. Bah Disons,
3: oh, oh <rire> tu remballes ton bazar, hein de, Quand,
1: quand j'étais plus jeune, c'était juste. Euh, euh, C'est cliché, mais aider une mamie à, à, à monter sa valise sur l'étage du haut de, du TGV et qu'elle te disait merci avec ses petits yeux qui pétillaient. Bah, j'étais trop content de, de, de ce moment. Et. Et, et, et non pas parce que j'étais fier de moi, de « hey, Elle a vu, j'ai des pecs et j'ai les, les biceps, j'ai réussi à lever sa valise », mais parce que c'était beau. Et là, en fait, maintenant oui. qu'on qu est des années plus tard et qu'il y a des vrais échanges euh, avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on partage vraiment une humanité, une authenticité, une fragilité et un amour, en fait, on peut utiliser le mot amour, quand l'amour circule entre les gens... Euh ouais tu te reconnectes, alors oui ça fait cucul les petits oiseaux, la praline et tout ce qui va avec <rire> mais, mais putain si on n'est pas là pour ça, ça sert à rien qu'on soit là quoi enfin...
2: Non mais à, fond, mais à fond et honnêtement, moi tu vois tu, de, je l'ai reçu euh, même très récemment pendant ma grève de la faim tu sais, quand, parfois je devais me déplacer j'avais ma valise et tout et euh, c'était trop lourd pour moi, j'avais beaucoup mal à me déplacer avec ma valise alors qu'elle faisait pesait pas si lourd que ça, mais hmm. j'étais juste très faible. Et euh, dans le métro, il y avait plein de gens qui m'aidaient. Et euh, j'en je, je chialais à chaque fois. ah oui. <rire> Vraiment, j'étais là, j'étais tellement pleine de gratitude et de reconnaissance, tu vois, de dire, waouh, il y a quelqu'un qui m'a vu en galère et là, cette personne, elle s'est arrêtée, tu vois. Ouais. Genre, ah, et, et genre, vraiment, ça me touchait de ouf et je te rejoins à fond. Enfin, moi aussi, je vis pour des moments où je sens que malgré les différences, malgré euh, les divergences que je peux avoir avec quelqu'un, il y a un moment où on se rencontre et avec authenticité et où on est dans notre vulnérabilité. Parce que souvent, tiens, on te, le, 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 encore une fois, on a ce, cette espèce de, de discours qu'il faut pas se montrer dans sa vulnérabilité, il faut pas être faible et tout. Mais en fait, pour moi, c'est à cet endroit-là que naissent les relations authentiques mmh. en fait, et sincères. Et quand je suis dans l'authenticité avec quelqu'un, mais bah, ça, ça me nourrit tellement, ça me met tellement dans ma joie, tu vois, et, euh, et dans la, dans cette rencontre, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de cultiver euh, aussi au quotidien, enfin, vraiment. Euh, et, et je vois vraiment, la, pour l'expérimenter beaucoup, parce que je me rends compte très souvent, de plus en plus, on fait ce retour-là. Donc moi, j'ai appris à être dans ma vulnérabilité. Et aujourd'hui, ça me fait moins peur. Donc, j'y vais plus facilement. Et euh, quand tu montres l'exemple et tu se met un peu à poil euh, d'un coup, tu vois, il y a un petit moment de, de déstabilisation face à toi, que tu es en interaction avec une personne ou en groupe et tout. Et puis tout d'un coup, boum, il y en a plein d'autres qui se mettent à faire pareil parce ouais. que ça fait en trop fait, de bien. de, de ne pas être derrière son masque social, ouais, ouais. de ne pas être, de devoir tenir une posture de je ne ouais. sais quoi et tout machin. Et très souvent, à la fin, on vient voir en me disant, c'est tu sais, merci d'avoir fait ça parce que sinon, je ne suis pas sûre que j'aurais fait la même chose. Ouais. Ouais. Et en fait, tout d'un coup, bah, tu, tu rentres dans un truc bah, beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus vrai. Et je pense qu'on a tous et toutes besoin de ça. Enfin, personne n'est intéressé par parler derrière un masque, un autre masque, et euh, on a juste envie de, de, de ces moments-là, parce qu'on mmh. est des animaux sociaux, et qu'on cherche cette authenticité-là, et, euh, et ouais et j'ai l'impression que quand on réussit à toucher ça du doigt, cette qualité-là, tu vois, d'être, de, de, de présence, d'écoute, etc. Euh, bah, on a envie de plus et on a envie que ce, ça ça se, ça se diffuse et ah, je suis sûr. assez convaincue que quand tu es là dedans bah, ça rayonne en fait et petit à petit ça se ça se diffuse mmh. que tu le veuilles ou non juste par mimétisme tu sais on peut parler des neurones miroirs et compagnie ouais. mais en fait ça fait quelque chose quoi
1: ouais, c'est assez fou mais ben ouais pour l'avoir vécu euh, une fois de plus euh... ouais. Donc, de vrai. ces jours c'était incroyable et moi ce que j'aime aussi beaucoup c'est que par rapport à, au sujet qu'on a pu aborder euh, tout au long de ce podcast Mais surtout au début quand on parlait euh, de la place de la femme, la femme comment elle est traitée sur les réseaux sociaux, la femme objet, qu'on sexualise aussi beaucoup euh, Qu'on infériorise par rapport à l'homme, euh, quand on parle de société patriarcale, de, de tout ça euh, Quand tu es entouré de gens euh, euh, sains avec qui tu vis ce genre de moment et que tu es capable d'aimer les gens qui sont autour de toi, qu'ils soient hommes ou femmes, et que tu es capable de recevoir cet amour aussi, sans qu'il y ait justement de ouais. sexualisation, de rapport à de fond. dominance dans un truc mais tellement planant enfin ça Hyper redonne
3: pure, quoi ça donne tellement ouais. foi
1: en l'humanité tu dis ah ouais c'est aussi ça les c'est aussi ça les humains oui. c'est pas que ce que je vois dans les infos Et
3: là, avec du coup... des gens
1: qui se tirent dessus qui s'égorgent, qui tout le bordel ouais.
3: quoi. puis là ça, là ça fait plus cucul les petits oiseaux la praline ça fait vraiment un peu le côté gourou mais en fait c'est vrai que c'est ça
1: quoi bah ouais, c'est vraiment bah...
3: des moments à vivre quoi si vous avez l'occasion euh... Venez les partager avec nous, partageons-les ensemble ailleurs, j'en sais rien. Ça ne fait mais... pas
1: gourou, mais c'est vrai que le prochain stage qu'on organise, ce sera en juillet, on se retrouve tous au bord d'une falaise à être ça. <rire> On fait des câlins tout nus. Et on fait un, D'abord, on se fait des câlins tout nus. Et après, un, deux, trois. Et on vit dans la paix éternelle.
3: Et ce sera hyper plural. Le lien
1: description est en bio. Non, mais écoute, en tout cas, euh, Camille c'était super de partager ça avec toi. Une fois de plus, euh, moi, c'est ce que j'aime aussi dans nos podcasts. C'est qu'on se laisse euh, euh, entraîner aussi là où va la discussion. Moi, je serais trop ravi ouais. qu'on refasse euh, un podcast avec toi. Non, mais moi aussi. Euh, et pourquoi pas mais Moi
2: aussi, il y a plein de trucs je voulais vous parler. Ben,
1: donc, il euh, y, y avait vraiment des sujets euh, précis. Euh, je ne sais pas, mais tu, tu, tu parlais d'un aliment miracle sur Instagram. Allez suivre Camille sur Instagram. Ouais. Camille, euh, c'est Girl Go Green. Euh, tu, parles de la, tu parlais de la spiruline, par exemple. Ouais.
3: Euh, par contre, ce n'est pas bon.
1: Hein. Ce n'est pas bon, mais c'est génial. Oh, tu en manges
3: toute ouais. la journée, ouais. c'est dur. Hein. Bah,
2: Alors, moi, je n'en mangerai pas toute la journée. Enfin, de, de, de toute façon, ce n'est pas conseillé. Il
1: faut ah, manger
3: moins. Un gramme
2: et 10 grammes. Non, tout. mais
3: je veux dire par mais... là, c'est-à-dire je, je que quand tu l'avales, le problème c'est que je suis désolée de le dire hein, mais il y a les rototo et ton rototo il a la spiruline et du coup voilà. tu as l'impression d'en ah manger bon toute la journée ah non mais c'est terrible quoi ah ouais ah moi ouais, j'ai pas ça non, ah non bah peu. y a peut-être
1: <rire> <rire> c'est qu'en fait elle, elle mélange la poudre de spiruline avec sa bière c'est pour ça <rire> cela dit ça existe en Dordogne faut
2: faire, à
3: en Dordogne il Elle faut une bière, ouais, une
1: bière une bière la spiruline je sais plus comment il s'appelle je leur aurais fait de la Elle pub c'était euh, ouais, très bon. mais en vrai
2: c'est trop drôle que vous m'en parliez parce que justement là, quand j'en ai quand ai parlé sur les réseaux sociaux j'ai reçu un message je suis une nana qui a écrit un petit bouquin de recettes avec la spiruline alors je l'ai ah. reçu j'ai pas encore testé mais du coup je suis hyper curieuse de, de tester justement en recette parce que moi je le mets vraiment je me prends pas trop la tête tu vois mais du coup je vais je vais tester ça et je, vous, je je vous dirais. Euh, et après, je pense vraiment pour le coup que la qualité de ta spiruline joue beaucoup.
3: Oui, ouais. ben on a mangé ah. la même, c'est quand je vivais chez toi, donc euh, on a on a mangé ouais, la ah. même.
1: Normalement, c'était de la spiruline bio, euh, vraiment euh, le top du top de, de chez Spiruline euh, Magasin. <rire> bon, c'est à base ah, d'algues. Ouais. Voilà pour ceux qui se posent des questions. Mais de toute façon, on va pas parler de ça maintenant. Non, on on fera, on fera une spéciale où on parlera justement. Oui.
2: Euh, Alimentation. Ouais, ouais, on
1: pourra passer plusieurs thèmes comme ça. En tout cas, si toi ça te va, parce que
2: à fou. Euh,
3: parce non, que je à sais fou. que
1: tu es aussi super occupé, contrairement à nous qui mais avons. Sinon, euh, on
3: a pas de
2: sous camion.
3: <rire> Et de
2: temps. Tu... Et il faut que tu dises c'est en fait, du bénévolat. J'adore discuter avec vous, mais en, en fait, vous m'avez tellement. Tu sais, euh, c'est aussi des. Je ne sais pas comment dire, c'est euh, une énergie, c'est don contre don, quoi. Tu vois, genre, vous, vous êtes venu euh, me, me porter à des moments euh, quand je me lançais sur les réseaux et vous étiez là en mode Ouais, c'est trop cool et tout. Et j'avais ce soutien complètement inattendu, tu <rire> vois. Et que c'était trop bien Et donc, du coup, genre, là, je vous vois prendre aussi par faire des choix qui sont radicaux et importants dans votre vie, j'ai grave envie de soutenir ça, parce qu'en plus, je suis convaincue que enfin vous allez dans la bonne direction et, euh, et du coup, je suis émerveillée de voir euh, aussi ces parcours euh, de vie qui qui, qui changent et, euh, et du coup, si je peux enfin vraiment contribuer et euh, passer un bon moment comme je viens de le passer. Enfin, c'est tout bénéf et je suis évidemment trop
3: contente. Ouais, c'est
1: super gentil. Ouais, ça fait du bien d'entendre ça du parce que je
2: vais te dire on a des
3: on a des moments difficiles, en dépression. Moments... <rire>
1: <rire> <des pré> <rire> Allez, on va se faire une petite spiruline. <rire> vous ne On met que la bière cette fois.
3: <rire> merci.
2: Bon Camille, un
1: bon, énorme merci. On se dit à très bientôt alors. Et on... on se dit à ouais,
2: ouais à demain. <rire> ouais, euh, bon, franchement, quand vous voulez, non mais vraiment quand vous voulez, Greg Anso, c'est c'est trop un plaisir de discuter avec vous. Et puis moi, ouais, l'étape d'après, c'est qu'on se rencontre en vrai. Ah bah oui, ah ouais,
1: carrément.
3: Il voilà, n'y a plus le choix, là. Il
1: faut qu'on vienne avec notre petit matériel. T'es où, en Normandie, c'est ça Non, dans
2: la Sarthe, toujours. C'est juste, juste avant, genre, c'est les pays de la Loire, exactement, donc la Mayenne, mais ah ouais. euh, honnêtement, enfin, vous, vous êtes
1: passé où Nous, on est à, mais, mais euh... à côté de Bordeaux, entre Bordeaux Libourne, on est dans l'entre-deux-mer, exactement.
2: la Gironde. Ouais, je, vois, je vois bien.
1: En train, c'est Gare de Libourne, et sinon, Gare de Bordeaux. Euh, voilà
2: En plus, j'ai deux chambres, donc je peux t'héberger aisément, Camille. Hein bah, franchement, à l'occasion, genre, je, je sais que j'ai la, la personne avec qui j'ai construit mon van hein, qui est, euh, qui est, qui est dans, le, dans les Landes. Mais donc, du coup, euh, je passe régulièrement vers Bordeaux. Enfin, là, j'ai pas de, de trajet prévu, mais. Ouais, mais c'est pas euh, de l'occasion, hein, carrément. Ouais, franchement, à l'occasion, euh, avec euh, grand plaisir, quoi. C'est Julie que tu vas voir? Ouais, exactement, c'est le mec de Julie avec qui j'ai fait, ah. euh, fait mon, mon van. Bah, Julie oui.
1: Bernier. Oui, on l'a ouais. vu dans le podcast oui. d'ailleurs euh, en saison 1, souvenez-vous. Ouais. Ah, c'est énorme. <rire> OK.
2: Ouais. Et ben bah, écoutez, bah voilà, et en fait euh, comme euh, il m'assure aussi le service après-vente. Parce que dès que j'ai les contrôles techniques, un truc qui pète et tout, euh, j'ai fait ouhou! Euh, voilà. Euh, du coup, j ai, j ai, je reviens régulièrement, en fait. Donc, euh, la prochaine bon, fois, je m'arrêterai par chez vous. Quoi. Bah, avec, bah, plaisir. Écoute, avec plaisir, Camille. Merci en tout cas
3: pour ce très bon moment. On te fait des bisous. Puis, du coup, on te dit ouais,
2: merci à vous à tout Merci bientôt. à vous deux. Et franchement, euh, si vous avez un coup de mou, n'hésitez pas même à me parler en off. Et moi, je vous reboosterai parce que je suis passée par là aussi. Et, mais au final, c'est que du bonheur
1: c'est trop gentil C'est trop mignonne du coup on va rester avec toi en ligne pour la séance de psychothérapie tout de suite <rire> allez c'est fini pour la version officielle on coupe et puis on entame la séance avec Camille
0: allez
3: bisous bisous <rire> allez on t'embrasse fort Camille merci bisous, beaucoup bisous salut, salut. ciao merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir
1: ça se passe sur Tipeee vous allez sur le site vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro 5 euros 10 euros 100 euros 1 milliard de dollars comme vous voulez euh, ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes notre seule source de revenus donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains
3: merci par avance
1: et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné à euh, qui on n'a pas dit merci et bien à vous à vous également au Cor revoir cordialement ah
3: oui j'avais oublié je l'oublie tout le temps cordialement